0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Money for nothing and the chicks for free. Die Elon-Musk-Story. Herzlich willkommen zu Achmenno, dem Podcast für alles, was Militärtechnik und jetzt auch auf Twitter in die Hose geht. Ja, ähm, Twitter ist endlich oder, oder, äh, von Elon Musk gekauft worden. Ähm, eigentlich hatte ich heute vorne eine Rant episode über das System Bundeswehr als Ex-Soldat nochmal zu machen, aber irgendwie, ach nee, ähm. Lassen wir das mal. Äh, ja, äh, aber Elon Musk hat ja auch für genug Wirbel gesorgt und dachte ich, da rede ich mal drüber. Und ähm, ja, Musik heute, Money for Nothing, Metal Cover von Leo äh, auf YouTube. Und da gibt es dann auch noch mal, äh, noch mal die Version äh, von äh, aber noch Money, Money, Money äh, in einer Metal-Version. Die beiden Songs heute mal. Das Passende. Ähm, ja, Elon Musk, ähm, 1971 geboren. Ähm, ja, ein ganz armer Mann aus bescheidenen Verhältnissen, der sich nur mit seiner Genialität an die Spitze der reichsten Menschen dieser Welt gearbeitet hat. Der dann, nur weil er auf Twitter ein bisschen beleidigt wurde überlegt hat, er kauft den ganzen Laden auf und ändert jetzt mal die Art und Weise, wie die moderiert wird. Er hat da ja auch jetzt ähm, Großteil der Be ähm, Belegschaft einfach mal entlassen, um dann festzustellen, ups, <lacht> so ein paar bräuchte ich denn doch wieder. Also hat man dann wieder Angebote gemacht, dass die Leute zurückkommen. Ähm, wie gesagt, ganz bescheidene Verhältnisse. Ne? Also seine Mutter ist nur ein Supermodel gewesen, sein Vater hat eine Smaragdmine in Südafrika betrieben. Also er kommt ja aus dem Apartheid Südafrika, ähm, dort als Weißer, der nie, keines bisschen privilegierten Oberschicht, ähm, ist denn, hat die kanadische Staatsbürgerschaft von seiner Mutter übernommen, ist dann halt mit äh, 17 rüber nach Kanada, weil ja, Südafrika ist ja auch, die Schulen sind ja einfach nicht so gut, das muss man mal verstehen, ne, dass man denn als Wirtschaftsflüchtling also wegen der besseren wirtschaftlichen Perspektive, wenn man in ein Land geht, wo man zufälligerweise jetzt nochmal die Staatsbürgerschaft von hat und hat da dann halt äh, die Queen's University gemacht, hat danach sich gedacht, ach, naja, Kanada ist auch nicht so gut, versuchen wir es mal, University of Pennsylvania hat er danach gemacht. Und hat sich dann gesagt, okay, ähm, Physikabschluss, ein Bachelor und äh, in Ökonomie, das reicht ihm noch nicht. Und da ist er dann 1995 an die Stanford-Universität gegangen. Und das ist also ja auch eine kleine, wirklich bescheidene Institution, die Stanford-Universität. Also, das, das muss man schon verstehen. Also, so da seine Kommilitonen haben sich auch nur so ein bisschen darüber beschwert, dass er immer so Steine in der Hosentasche hatte, die sein Vater aus der Mine ausgegraben hat, um damit anzugeben. Ich meine, so einfach so ein paar Smaragde auf der Hosentasche, ähm, das ist natürlich, das ist das ist wirklich Unterschicht, das muss man verstehen. Ne? Wenn man die Taschen umdreht und man hat nur noch Steine drin statt Geld, das ist, das ist schon tragisch. Das muss man verstehen. Und ähm, ja, dann ist er hat er das Studium abgeschlossen, also ah, hingeschmissen, wie es sich ja gehört, ne, wenn man an so einer Schule ist. Dann gründet man, wenn man Startkapital hat, also so kleinere Summen von der Familie oder so, äh, dann gründet man halt mal ein Unternehmen. Da hat er das erste Unternehmen geba äh, gebaut mit seinem Bruder Kimball zusammen, äh, ZIP2. Was hat ZIP2 eigentlich gemacht? Naja, das waren so eine Art Adressservice. Ja, also so, er hatte nur so kleinere... Äh, Gelder und so. Ähm, also sein Vater, der mit ihm hat ja auch ein ganz schweres Verhältnis gehabt. Also ähm, der Vater ist ein Immobilienmagnat noch gewesen und naja, ist schon so ein bisschen merkwürdig. Sein Vater hat zum Beispiel auch mit seiner Stieftochter noch ein Kind und so. Also er ist ein bisschen, der Errol Musk ist ein etwas merkwürdiger Mensch, muss man offen zugeben. Ja, ähm, der, ähm, nicht unbedingt die beste Ruf mit der Familie hat. Und Elon hat sich dann beschwert, dass er auch das, ähm, die Universität hingeschmissen hat mit 100.000 Dollar ähm, Studentenschulden. Also das ist ja auch eine große Summe. Äh, muss man auch sagen, man ist schon total unterprivilegiert, wenn man sich leisten kann, eine Universität zu besuchen, äh, wo man dann 100.000 Euro Schulden aufnimmt, Dollar. Um sie denn später vielleicht abzuzahlen. Ich meine, da muss man sich schon ziemlich sicher sein, dass man nachher einen geilen Job kriegt. Also selbst wenn man sagt, hey, die Familie zahlt nichts dazu, ähm, dann ist das schon. Mh, man muss sich schon ziemlich sicher sein, dass man dadurch Beziehungen oder so einen relativ guten Job kriegt. Naja, und ähm, naja, also es gab da Streit, dass sein Vater angeblich nicht so viel Geld dazugegeben hat, wie er hätte sein sollen und so. Und Elon Musk hat denn, weil er sich mit seinem Vater gestritten hat, nachher mal zugeben müssen, dass sein Vater äh, ungefähr 10% der Summe 200.000 Dollar gegeben hat in einer weiteren Finanzierungsrunde. Jetzt muss man sich mal überlegen. Ihr seid, er hat das mit 1995 gegründet, das Unternehmen. Da war er... 1971 bis 95 sind 24, wenn ich mich nicht verrechne. Also mit 24 mit seinem Bruder zusammen mal eben zwei Millionen Dollar, um ein Unternehmen zu gründen. Wer hat das mit 24? Das ist das ist wirklich schon die harte Unterschicht. Das sind schon die Menschen, die am Hungertuch nagen. Und er hatte die geniale Idee, dass man damit ähm, ja so ein Telefondienst, Telefonbuch machen konnte. Also Global Link hat am Anfang lokalen Geschäften ermöglicht, äh, ihre S Services in den Suchmaschinen einzutragen und äh, dort Fahrtanweisungen äh, äh, quasi zu geben. Also dass man da dass man zum Unternehmen kommt. Der hat da, das ist total genial, ne? man möchte ja auch nicht so viel Geld ausgeben, er hat da eine kostenlose Geodatenbank verwendet. Und hat die dann verknüpft mit den Palo Alto, das ist ja da dann, wo auch Silicon Valley und sowas ist, ähm, San Francisco Umgebung, ja, hat da dann halt einfach geguckt, wen haben wir da als Geschäftsleute ähm, vor Ort, hat da die Datenbank abgegriffen, hat eine kostenlose Navigationsdatenbank verwendet und hat dann erstmal ein Produkt gehabt. Und dann ist er zu den Unternehmen gegangen und hat gesagt, ja, das ist doch total toll, was wir hier machen. Also wir haben noch eigentlich kein Geld investiert, aber ihr gebt uns jetzt Geld für unser geiles Produkt. So. Und äh, 1996 gab es dann nochmal, es hieß original Global Link, das Unternehmen, gab es dann nochmal drei Millionen Investment, damit man dieses auf kostenloser Technik gebaute Software weiter verwenden konnte und verbessern konnte und dann wurde es in ZIP2 umbenannt. Also nach dem Motto der ZIP-Code, also der, die Postleitzahl, nochmal ne, die Version 2.0. Ähm, so, und ähm, da wurde dann halt ähm, die Strategie geändert, dass man jetzt halt dieses Backend Zeitungen verkauft hat, damit die für ihre lokalen Gebiete nochmal sowas machen konnten. Anstelle direkt auf die Unternehmen zu gehen, hat man jetzt ein Mittelsmann eingeschaltet, die Zeitung. So, ne, mit We Power the Press als Trademark. Und damit ist sie dann groß geworden. So, da hat man so lokale Guides und so gemacht. Bis 1998 gab es das Unternehmen. Dann ist es mit City Search zusammengegangen. Ähm, also man wollte es erstmal machen, äh, hat aber nicht funktioniert. Elon war da auch ein bisschen gegen. Und 1999 ist Compaq Computer, hat 305 Millionen bezahlt, um es zu kriegen, weil nämlich im Endeffekt ZIP2 hat die Alta Vistas-Suchmaschine als Konkurrenz bedroht. Und dann hat man einfach gesagt: hey, da gibt es so ein komisches Ding, die machen mit Zeitungen zusammen so. Ähm, ja, Geschäftsservices und äh, Fahranweisungen und so. Das ist eigentlich total geil, wenn wir das in unserer Suchmaschine haben. Also haben sie die aufgekauft. Elon hat dafür 22 Millionen Dollar gekriegt. Und man muss sagen, wie gesagt, er war dort denn 28. Mit 28 22 Millionen. Da könnte man sich ja zur Ruhe setzen. Aber Elon, wäre nicht Elon gewesen, hätte er nicht die nächste geniale Idee gehabt. Er hat danach sich nämlich überlegt, hey, ich habe dieses ganze Geld, es wäre doch total toll, wenn wir jetzt eine Bank haben, die sich nicht an diese ganzen Auflagen hält, diese, diese ganzen Nervigkeiten, die so ein traditionelles, langsames Bankenhaus macht. Also hat er X.com gegründet. X.com sollte eine ähm, ja, digitale Bank werden. Ja, viele von euch haben gehört, er hätte PayPal gegründet. Naja, ähm, stimmt nicht so ganz. Elon selber hat X.com gegründet. Wie gesagt, eine Bank ohne so diesen ganzen nervigen Papierkram. Und ähm, er hatte die Idee, als er ein Praktikum gemacht hat bei der Bank of Nova Scotia. Ist ja auch so typisch, wenn du halt an einer Elite-Universität studierst, dann machst du Praktikum äh, bei irgendeinem Unternehmen, wo du nachher vielleicht viel Geld verdienen willst. So. Und ähm, da hatte halt, das muss man ihm lassen, er hat rechtzeitig erkannt, also auch bei seinem ZIP.2, was die Trends im Internet sind. Dass der Trend hingeht, dass irgendwann Leute Fahranweisungen aus dem Internet haben wollen. Und er hat auch verstanden, dass Leute vielleicht Online-Banking machen wollen. Deswegen hat er eine Bank gegründet. Und ähm, ja, 1999 war sie dann am Markt und man hatte... Ähm, Erstmal von einer anderen Firma, nachdem, wie gesagt, Zip2 von Compaq aufgekauft wurde, hatte er sich dann mit dem Bill Harris zusammengetan, der wurde dann der CEO. Und während zwei Monaten hatte er schon 200.000 Kunden. Allerdings hatte er jetzt mit seinem Partner, mit dem er das nämlich aufgemacht hat, dem Herrn Fricker, gab es da immer Machtreibereien. Elon wollte lieber die ganze Macht haben und sein Partner wollte irgendwie auch, naja, wir sollen doch mal ein bisschen zusammenarbeiten. So, das sorgte dann irgendwann dafür, dass Fricker das Unternehmen, also Harris Fricker hat das Unternehmen übernommen. X.com wurde geleitet von Harris Fricker. Währenddessen hatte ähm, sich gab es Überlegungen, eine andere Firma aufzukaufen, nämlich Confinity. Confinity war auch eine Firma, die in diesem Bereich unterwegs war. So, ich kriege hier die Zeitline ein bisschen durcheinander. Zuerst wurde Confinity übernommen und dann gab es den Struggle zwischen Musk und Frick. Confinity war auch so eine Online-Bank-Sache. Und die hatten sich aber auf was anderes spezialisiert. Die hatten sich überlegt, anstelle eine ganze Bank aufzumachen, ähm, man hätte doch so ein geiles Projekt, wenn Leute von einem Handy oder einem Smartphone sich gegenseitig Geld schicken können. Was gab es damals als ähm, Smartphones? Die Palm-Geräte, wer sie noch kennt. Die ersten Smartphones, so richtig. Und die hatten sich darauf spezialisiert, so eine Applikation für den Palm-Pilot zu entwickeln, um sich dort Geld zu senden. Ja, also um Payments zu machen. Ja, also ein System für Payments of Palm Pilots. Wie hatten sie es genannt, die Firma Confinity? Ja, PayPal, nämlich Zahl mit dem Palm. So, ähm, und wie gesagt, Musk ähm, war eigentlich gar nicht mehr dabei, ähm, weil wie gesagt, 1999 äh, war er schon raus aus der Leitungsfunktion 2000, dann wie gesagt, Merger mit Confinity. Und 2000 im September war Musk gerade mal auf den Filterwochen in Australien. Da hat das x.com-Board äh, eine Sitzung gehabt und hat gesagt, CEO Elon Musk ist komplett raus. Das wird jetzt Peter Thiel, der Confinity mitgegründet hat. Peter Thiel, auch bekannt als ein Riesenbillionär, ein relativ reicher Mensch. So. 2001 wurde das Unternehmen unter der Führung von Peter Thiel umbenannt in PayPal. 2002 wurde denn PayPal aufgekauft von der Konkurrenz, von eBay. eBay dachte sich, hey, so ein Zahlungsabwickler wäre total geil, wenn wir im Internet Geschäfte machen. So, damit war Elon Musk wieder raus und die Geschichte von PayPal unter der Führung von eBay zu dem größten Zahlungsanbieter begann. So, dann hatte man natürlich jetzt, Elon Musk hat noch ein paar mehr Firmen gegründet. Er hat SpaceX gegründet. Ja, das lag nämlich daran, nachdem er jetzt sehr viel Geld hatte, hat er sich 2001 hat er 100.000 Dollar an die Mars Society gegeben und wurde dafür gleich mit bei denen in den Vorstand gewählt. Wenn man ein bisschen Geld hat, ist das ganz einfach. So, und dann hat er sich überlegt, er wollte eine Mars-Oase haben. Er wollte ein experimentelles kleines Treibhaus auf den Mars schießen, um dort ein paar Pflanzen zu äh, züchten, um dann mehr Interesse für die Mars-Erforschung zu haben. Und da wollte er eine Nepper ähm, interkontinentalrakete von den Russen kaufen. Ähm, ja, da sind dummerweise dann irgendwann die USA ähm, von den Anti-Nuklear- zurückgetreten und ähm, ja, ja, durch diese neuen Spannungen hat halt Russland gesagt, nee, wir verkaufen keine ICBM an irgendeinen so komischen Millionär, der damit ein Hobbyprojekt umsetzen will. Da hat Elon gesagt, hey, ihr habt mich beleidigt, hat wieder die beleidigte Leberwurst gespielt und hat SpaceX gegründet. Womit er dann gesagt hat, er möchte jetzt eine Rakete haben unter seiner Kontrolle, die soll auch wieder landen und total bahnbrechend werden. Hat sich dann ein paar gute... Ähm, Leute zusammengesucht, also zum Beispiel ähm, einen Extra-Experten für Antriebstechnik und so weiter und hat eine ganze Menge relativ gute Leute eingekauft, die dann SpaceX zum Erfolg gemacht haben. Ja, der hat er auch Tesla noch gegründet. Ähm, das war dann halt 2003. Ähm, wobei man auch wieder sagen muss, in Wirklichkeit... Ähm, war es eigentlich ein Martin Eberhard und Mark Tarpenning, äh, Ta die das gegründet haben, ja, die eine Technologiefirma bauen wollten, die ein äh, elektrisches Auto gebaut hat. So ähm, und das Ganze wurde gegründet von Leuten äh, wie gesagt auch so ein PayPal-Umfeld. Äh, und im Endeffekt im Februar 2004, wo hat man das erste Mal Geld gesammelt und dort hat Elon Musk in 6,5 Millionen investiert. Von seinen insgesamt 100 Millionen übrigens, die er für seinen PayPal-Invest äh, gekriegt hat. So, und da hat er sich dann eingekauft, wurde Vorsitzender und hat das dann weiter ähm, ja, äh, geführt. Also im Endeffekt... Ähm, Gab es dann noch sogar einen Rechtsstreit, wer denn eigentlich die Gründer von Tesla sind? Ähm, es gibt denn ein quasi ähm, äh, ja äh, außergerichtlicher Einigung, dass Eberhard, Tarpenning, Wright, Musk und Straubel sich alle als Co-Founder von Tesla nennen können. Also Musk hat immer einen guten Riecher gehabt in Technologien zu investieren, aber auch teilweise ein unglaublich schlechtes Operieren an ähm, den Sachen, die er denn übernommen hat. Ähm, weil er auch anscheinend relativ schlecht auf Kritikismus reagiert. Das sieht man jetzt auch bei ähm, seiner aktuellen Übernahme von Twitter. Er hat dort gesagt, hey, man kennt ja bei Twitter dieses Checkmark, das es gab, das war für verifizierte Accounts, weil nichts ist peinlicher, als wenn 300 Präsidenten der USA rumtwittern, sondern es gab halt nach dem Motto, das ist die originale Person, die kriegt hier dieses blaue Häkchen dran. So, jetzt hat Elon als eine seiner ersten Sachen gesagt, hey, jeder kriegt einen verifizierten Account, Tick, der uns 8 Dollar im Monat bezahlt. Die 8 Dollar hatte er am Anfang auch nicht gesagt. Er sagte eigentlich erst 10 Dollar, dann hat aber Stephen King gesagt, also der Autor, du hast doch einen Sockenschuss, hat er gesagt, hey, für dich Angebot 8 Dollar. Also so sieht man, wie seine Geschäftspläne ähm, naja, sind. Ne? So, irgendjemand kritisiert ihn, darauf reagiert er auf Twitter und macht was anderes. So, und ähm, dann hat er gesagt, jeder darf sich nennen, wie er will. Ja, das Parodie und Comedy sind jetzt erlaubt. Da haben sich alle umbenannt in Elon Musk. Und daraufhin hat er ein paar Comedians gebannt, die schon den Haken hatten. Und hat gesagt, also wer andere Leute impersonated, wer sich als wer anders ausgibt, der wird sofort gebannt. Also so gesehen, er weiß nicht so ganz, was er will. Er rudert ein bisschen rum. Es wird also spannend zu beobachten, wie das jetzt weiterläuft. Und wie gesagt, man muss auch Elon verstehen. Er ist, kommt halt wirklich aus ganz armem Hause. Ja, er hatte halt auch eine sehr schlechte Ausbildung genossen. Da muss man ihm jetzt so in der Gesellschaft so ein bisschen mal akzeptieren, ähm, dass er noch ein bisschen unerfahren ist im Umgang mit Menschen, Frauen, Pferden. Also äh, er hat ja zum Beispiel auch aktenkundig einer Flugbegleiterin seines Privatjets einen Pferd geboten, also weil sie ja irgendwie gern reitet, dafür, dass sie ihn erotisch massiert. Wo ich sage, Entschuldigung, Jungchen, du hast irgendwie mehrere Milliarden Dollar. Also wirklich, da, ja, sehr viel Geld. Da wird es sich doch irgend auf dem Planeten Menschen geben, die, ich weiß nicht, die das so professionell machen, ähm, einen zu massieren, auch gerne an Stellen, wo die normale medizinische Krankengymnastik einen vielleicht nicht berührt, gegen Geld. Ich weiß nicht, da, da, da gibt es bestimmt Leute. und Für jemanden, der Business-Adressen äh, mit Fahranweisung als eine erste Firma gruppi äh, gruppiert hat, der phallusförmige Objekte in den Weltraum schießt und selbst fahrende Autos hat, sich jemanden, der vielleicht nicht auf dieser professionellen Schiene einmassiert, durch Bestechung dahin kriegen zu wollen, finde ich schon ein bisschen eklig. Also, mal wirklich. Also, nichts dagegen, dass man… ne? und irgendwelche Gelüste hat und dass man die vielleicht auch mit Geld lösen kann oder will. Aber ganz ehrlich, da gäbe es bestimmt Leute, die günstiger wären als Rennpferde und wenn man eine große Firma hat, dann kann man im Zweifelsfall so jemanden wahrscheinlich auch fest anstellen und dafür sorgen, dass auf allen Reisen, wenn man schon eh im Privatjet unterwegs ist, also statt der armen Stewardess, ähm, also, äh, ja, ja, also manche Leute muss man nicht verstehen, ähm Achso, Tesla ist muss hauptsächlich deswegen profitabel, weil sie ähm, CO2-Zertifikate für die unsauberen äh, äh, Autohersteller verkaufen und so weiter. Ist ja auch erstmal egal. Also ähm, es wird spannend, ähm, genießt das Twitter-Drama und ich wollte mich heute einfach nicht über die Reserve aus aufregen, äh, weil, wie gesagt, äh, sofortige Beförderung in Stabsoffizierposten mhm. sind möglich als ziviler Experte. Solange man keinerlei Wehrdienst vorher geleistet hat. Also als Zivilist kommt man übrigens, ne, drei Module a zehn Tage. Zack, gratuliere. Sie sind Herr Major, Herr Oberstleutnant, Herr Oberst. Schönen Tag noch. Ähm, hat man übrigens nur einen Tag Wehrpflicht geleistet, ähm, dauert diese Beförderung so im Reserveverhältnis mehrere Jahre. So bis zu 15 oder so. Na, naja, so vergleichbar. Also ähm, egal, ich wollte nicht renten. Alles gut, ja, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann sendet sie doch mit einem Smaragd zu einem eurer Freunde. Wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schießt sie mit dem Tesla Roadster doch in den Erdumlaufbahn. Weil streng genommen ist sie ja gar nicht im Marsumlaufbahn der Tesla Roadster. Der ist ja nur in der Sonnenlaufbahn. Okay, so, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.